0: Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Olá, seja mais uma vez bem-vindo a mais um episódio do Coisa Sobre Você. Bianca Oliveira por aqui, tudo bem? Esse é um espaço para a gente conversar, um espaço de compartilhamento de aprendizados sobre a nossa vida, né? Coisas que têm a ver comigo e coisas que têm a ver com você. Se você tem alguma sugestão de tema, se você quiser falar comigo, eu sempre gosto de bater papo, sempre gosto de conversar, é só mandar um e-mail para mim no contato@eubiancaoliveira.com ou me encontrar lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu vou deixar os perfis aqui na descrição desse episódio, tá bom? E se você... É, tá curtindo coisas sobre você e tem caminhado junto comigo aqui toda semana. Não esquece de seguir o canal aqui no Spotify, caso você esteja ouvindo pelo Spotify. Dá um follow, tá? Segue esse canal. Isso é importante pra, enfim, ranquear aqui o, o episódio no mundo do podcast, tá bom? E se você me ouve através do iTunes, por exemplo, você pode avaliar esse episódio com estrelinhas aí, tá bom? Aí eu vou deixar por sua conta, tá? Se você quiser dar uma, duas, três, quatro, cinco, que cinco eu sei que é o máximo, você fica à vontade. Mas é muito importante pra que o episódio... O episódio não, o canal seja é, encontrado mais facilmente aí no mundo do podcast, beleza? Bom, ao longo desses 12 anos como jornalista, como comunicador, eu fiz bons amigos, eu entrevistei muita gente legal que me ajudou a, a crescer como pessoa, como profissional também. Eu sou muito grata a essas pessoas, muito grata a essa rede de contatos que eu, que eu fiz... É, e que, de fato, agregaram muito na minha vida, né? Bom, e se você chegou aqui agora, eu te convido a ouvir os outros episódios anteriores aí e a conferir outros bate-papos que eu deixei registrado e compartilhei aqui no canal, tá? Tem um, um bate-papo super legal com, com Amir Klink, com Geraldo Rufino, Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé, Sandra Chemin. Espero realmente que você tenha bons insights, que você curta esses, esses bate-papos aí. E nessa semana, eu tenho o prazer de compartilhar aqui com vocês um bate-papo que eu tive anos atrás também, quando eu estava no Brasil, com um dos maiores escritores e psiquiatras da atualidade. Ele tem mais de 80 livros escritos que já foram traduzidos para mais de 70 idiomas e a sua maior missão é ajudar as pessoas a entenderem mais sobre elas mesmas. Eu estou falando do Dr. Augusto Curi. E em meio ao contexto que a gente está vivendo, a entrevista ainda é super atual e eu espero que você goste. Doutor Augusto Cury, seja bem-vindo, obrigado por aceitar falar com a gente.
1: É um privilégio estar aqui falando sobre a mente humana, um mundo mais complexo e também complicado. Quando nós não temos problemas, nós os criamos.
0: É verdade. Agora, doutor, para a gente começar, é, o que te fez virar um escritor? O que, que te incentivou? Como é que você com começou a escrever livros?
1: Quando estava na faculdade de medicina, eu passei por uma dor emocional intensa e a dor ou nos constrói ou nos destrói. Eu usei a dor para me construir, para investigar as tramas da minha angústia, é, o processo de construção de pensamentos perturbadores, o sofrimento por antecipação. E isso foi o início da, da minha construção teórica sobre o funcionamento da mente, sobre o eu como autor da história, os papéis consciente e inconscientes da memória. É, eu comecei a escrever dezenas de páginas que se tornaram centenas de páginas depois de três décadas havia mais de 3 mil páginas, das quais ainda 2 mil permanecem inéditas. Se Deus me der saúde algumas décadas ainda, eu acho que não vou conseguir esgotar todos os assuntos que já foram trabalhados sobre o inconsciente, o território da emoção, o gerenciamento de pensamentos e sobre o desenvolvimento dos conflitos humanos.
0: Que legal, muito bom. São dezenas e dezenas de livros escritos, né, doutor? Sobre o comportamento humano, sobre a mente humana. Mas tem um livro em especial, dentre os vários que você já escreveu, que se chama Armadilhas da Mente. O que, que o leitor vai encontrar nesse livro, doutor?
1: Neste livro eu falo, abordo, é um romance psiquiátrico e psicoterapêutico. Neste livro eu abordo que toda mente é um cofre. Não há mentes impenetráveis, há chaves erradas. Por exemplo, acho que todo... Espe espectador já tentou mudar uma pessoa teimosa. É Você difícil. conseguiu? É Na verdade, nós pioramos as pessoas quando nós é, ansiosamente queremos pressioná-las, é, corrigi-las e levá la à, à lucidez. Sim. Porque não somos elegantes. Quando nós fazemos isso, um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória, imprime nelas uma janela killer ou traumática que cristaliza aquilo que nós mais detestamos. Então, as armadilhas da mente também são provocadas por aqueles que querem mudar o outro. Por favor, não tenha necessidade neurótica de mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Você tem o poder de piorar os outros. A melhor maneira de contribuir com o outro para, para que ele mesmo se mude é aprendendo a plantar janelas light, que é o contrário das janelas killer, estimula o eu como autor da própria história, a generosidade, o altruísmo, a capacidade de pensar antes de reagir Sim. e de se colocar no lugar dos outros. E como é que nós fazemos isso? Estabelecendo uma pauta de exaltar as características saudáveis, é, valorizando cada gesto, cada atitude, quando ela merece ser exaltada. E há muitas atitudes que merecem ser exaltadas. Então, o elogio, elogiar pelo menos duas vezes... É, por dia a pessoa que nós amamos ou com as quais nós nos relacionamos forma essa plataforma mas não apenas elogiar ir além, surpreender como eu digo no livro Armadilhas da Mente surpreender é você dar flores fora de data ou seja, é você dizer palavras nunca ditas um pai que vê um filho errando a mesma coisa e dizer para o filho filho, eu aposto em você apesar de ter me decepcionado e um, um marido ou uma esposa chegar um para o outro e dizer, por exemplo, a esposa para o marido, os maridos são mais normalmente são mais difíceis, mais, mais complicados, durões. mais durões. As mulheres são mais inteligentes e altruístas que os homens, eu quero deixar bem claro. O problema é que inventaram o cartão de crédito, mas hoje, isso é outra história. Bom, as mulheres chegar para os maridos e dizer. É, o que eu posso contribuir para te tornar mais feliz? Onde eu errei e não sube? Invista nos seus sonhos. Ou seja, irrigar o território da emoção. Mas é incrível como as pessoas no mundo todo dançam a valsa da vida com as duas pernas engessadas. Para você ter uma ideia, 70% a 80% dos romances não duram 10 anos. Não porque eles não começaram bem, começaram no céu de um, de um afeto, de um, de um amor solene, mas terminaram... No, no inferno dos atritos mesmo que não separaram eles separaram no território da emoção não encantam
0: doutor, não há como negar que você é um escritor de sucesso, né? com reconhecimento mundial, aos olhos de muitos você é uma pessoa famosa né? bem sucedida mas eu queria saber de você qual o seu objetivo principal em produzir conteúdos, em produzir livros, escrever livros, doutor?
1: A fama é efêmera. Ela passa como gotas de ovalhos que logo aparecem na mais insidiosa manhã e se dissipam aos primeiros raios solares do tempo. Então, viver em função de fama é uma estupidez da inteligência. É por isso que... Com muita humildade, embora a imprensa me considerou o autor mais lido da década, eu raramente dou entrevistas. Eu dou algumas oportunidades, como estou dando para você aqui. Procuro ter uma vida mais intimista, mais simples, porque eu sou apenas um passante, um caminhante que anda no traçado do tempo em busca de mim mesmo. Lá fora, nos outros países, eu dou entrevistas com mais frequência. Aqui mais para preservar a minha, a minha família, a minha história mais simples de vida. E também quem vive em função do dinheiro empobrece. Eu tratei de pessoas multimilionárias, algumas das mais ricas do país. Eu vi muitos miseráveis morando em palácios. Porque viver em função do dinheiro é a melhor maneira de empobrecer-se. Porque o que é mais caro é aquilo que o dinheiro não compra. Claro que eu tratei de pessoas multimilionárias que eram maravilhosas, excelentes, mas não para si. Eles não aprenderam a contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Uma pessoa rica do ponto de vista psiquiátrico e psicológico não é aquela que tem mais dinheiro no banco, é aquela que faz muito das pequenas coisas, aquela que faz um show existencial diante da sua história de vida. Ou seja, são aqueles pais que falam das suas lágrimas para que seus filhos aprendam a chorar as deles. São aqueles professores que falam das suas derrotas para que os seus alunos entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para alcançá-los. Então, o meu objetivo com os meus livros... É contribuir com a humanidade, com os mais diversos povos, para pensar antes de reagir, expor e não impor as ideias, trabalhar perdas e frustrações, para desenvolver uma mente brilhante e uma emoção saudável numa sociedade altamente estressante. O mais sólido sentimento é que a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente e a, e a educação mundial, embora formada por professores notáveis, ela está doente, formando pessoas doentes, para uma sociedade doente, porque nos ensina a conhecer milhões de dados sobre o mundo de fora, mas quase nada sobre o mundo de
0: dentro. Ok, muito bem. Bom, ao longo de décadas, né, doutor? Você estuda a mente e o comportamento humano, você tem muitas pesquisas e dados divulgados, né? Todo o seu conteúdo também. Uh, serve demais para pesquisas de doutorado, pós-doutorado, enfim, o mundo acadêmico uh, é, é beneficiado com os seus conteúdos, né? Ou seja, você é uma pessoa muito engajada com a pesquisa, né? Então, tem, tem, tem muitas análises aí. E frente a isso... É, não sei, se desse para a gente estabelecer uma comparação né, com décadas passadas O que, que você diria, doutor? A gente, né, a gente piorou, há um regresso, há um progresso ou não? É muito diferente? Enfim, eu queria, eu queria te ouvir um pouquinho
1: Eu tive o privilégio de descobrir duas síndromes é, na psicologia E a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é, é acometida por ela uma é a síndrome do circuito fechado da memória e outra é a síndrome do pensamento acelerado. Vou falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. Nas décadas passadas, o pensamento tinha uma velocidade. Vou usar uma metáfora aqui, imagine o meu dedo, ele tem uma circulação, uma movimentação. As pessoas pensavam, se preocupavam, ruminavam o passado, mas na atualidade nós Aumentamos tanto os índices de informação, no passado duplicava-se a cada 200 anos, hoje duplica-se a cada um ano, que nós excitamos, abarrotamos a memória de dados e excitamos a construção de pensamentos numa velocidade nunca antes vista. Uma criança de sete anos de idade, pasmem, tem mais informação do que o imperador romano tinha no auge de Roma e provavelmente, provavelmente mais do que Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, no passado, Informações empulhadas não como conhecimento e conhecimento não trabalhado como experiência. Informações estéreis. Por isso que as crianças não estão mais com esse movimento dos pensamentos. Elas estão assim. Elas perderam os parâmetros. As crianças estão agitadas, tensas, irritadistas repetem os mesmos erros. Os adolescentes da mesma maneira, bem como os adultos. E parece que são imperativos mas não são imperativos. 1% a 2% são imperativos geneticamente ou têm um transtorno de déficit de atenção. Na verdade, elas são vítimas da síndrome do pensamento acelerado. Por favor, pais, é o maior crime colocar as crianças num excesso de atividade, não é, é horas a fios na internet, nos jogos de videogame. Por favor, dê atividades seletivas, coloque em horários específicos. Caso contrário, essas crianças que parecem gênios que dão respostas tão rápidas, elas estão desenvolvendo uma alto, um alto nível de ansiedade que vai comprometer o prazer de viver, a criatividade, a estabilidade, a profundidade emocional. Isso vai gerar sintomas psicossomáticos e sintomas psíquicos, como intolerância, é, dificuldade de lidar com frustração, com desafios e assim por diante. Por favor, pensem na síndrome do pensamento acelerado. Analisem... Na, Analisem sobre essa síndrome e, e proteja os seus filhos contra essa ansiedade coletiva é, dramática que está varrendo as sociedades modernas. E quem quiser conhecer melhor esse assunto, vou dar um site aqui: wwwescola Escola da Inteligência, que tem um programa para entrar na grade curricular, para prevenir a síndrome SPA, para, uh, proteger a emoção, gerenciar pensamento e, e prevenir também transtornos psíquicos.
0: Ok, você analisa muitas mentes e uma das mentes analisadas também foi a de Jesus Cristo. Inclusive você tem algo escrito sobre isso, que é em sua coleção Análise da Inteligência de Cristo. É, o que, que te motivou a escrever sobre Jesus?
1: Bom, eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Provavelmente fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, sobre Jean-Paul Sartre, que, cujo pensamento Deus era uma ideia da mente humana para escapar do seu caos, do que Freud e do que Karl Marx considerava a busca por Deus, o ópio que entorpece a mente humana. Como eu pesquiso numa das últimas fronteiras da ciência, o um mundo onde nascem os pensamentos, e com muita humildade, produzi uma das poucas teorias mundiais sobre essa última fronteira, sobre a construção de pensamentos, para mim Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida que resistia ao seu caos na solidão de um túmulo. E, quando eu fui, e como a minha teoria não apenas contempla o processo de construção de pensamentos, mais de formação de pensadores, depois de analisar os critérios de Hegel, Kant, Kant, Agostinho, Freud, Einstein, como eles brilharam na sua mente, que critérios usaram, eu fui até esse personagem chamado Jesus Cristo.
0: Que te encantou.
1: E eu fiquei perplexo. Eu estudei as quatro biografias ou quatro evangelhos como um cético da psicologia. E eu percebi ao longo do, da minha análise crítica que ele não cabe no imaginário humano. Então me curvei aos pés desse homem que há dois mil anos mudou a história. Por exemplo, no exato momento em que ele estava no último jantar, era para ele estar tenso e ansioso porque ia, é, sabia que ia passar pelo caos, pelo terror, ia ser crucificado. Ninguém tem ânimo para ensinar os seus alunos quando está à porta, às portas da morte, ainda mais nas condições dele. Mas para espanto da psicologia, da sociologia e da psicopedagogia, ele pegou uma porção de água e uma toalha, e se analisarmos de acordo com a ciência, vamos, vamos ficar perplexos. Ele abaixou-se aos pés daqueles discípulos ou alunos que só lhes davam dores de cabeça. Ele quis ensinar a todos eles que uma pessoa verdadeiramente grande se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. Eu estou lavando os seus pés, embora vocês sempre me decepcionaram, para que vocês, ao longo da sua vida, apostem tudo que têm naqueles que pouco têm. Nunca con considere um ser humano no rodapé da sua história, por mais que te frustre e te decepcione. E eu me perguntava, que homem é este, que era capaz de fazer poesia no caos. Que homem é este que, era, diante de Judas Iscarióticos, ao invés de puni-lo, lá no último jantar, lhe deu uma porção de pão, dizendo que eu não tenho medo de ser traído, eu tenho medo de te perder como amigo. Então, sobre os olhos da ciência, eu fiquei extremamente atônito e percebi que este homem não poderia ser apenas um homem. Ele está além dos limites da imaginação. Foi aí que eu passei a crer nele como filho de Deus. E eu hoje sou um cristão, mas um cristão sem fronteiras, eu não defendo uma religião, tenho amigos em todas as religiões, inclusive amigos ateus, do budismo, no islamismo, mas sem dúvida nenhuma, independente de uma pessoa ter ou não uma religião, quem estudá-lo sobre os ângulos da ciência e destituído de preconceitos provavelmente vai se curvar aos pés da sua inteligência. Porque ninguém trabalhou tanto a emoção humana e, e transformou o caos e a oportunidade criativa como é.
0: Doutor Augusto, se, se você pudesse categorizar né, os seus livros, é, que categoria seria essa? Né? Porque eu sei que a autoajuda não é o termo que você gosta de, de usar né, para os seus escritos. Né? É, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que, o que descaracterizaria os seus livros como autoajuda?
1: Os livros de autoajuda ou de motivação, aliás, eu falei ontem numa conferência para mais de mil... É, auditores da Receita Federal, os fiscais federais, num congresso deles. Há anos eles estavam me procurando, eu tenho dificuldade de agenda, acabei abrindo espaço. E na primeira palavra eu disse, olha, a minha conferência não é de autoajuda e nem de motivação, porque as frases de autoajuda não resistem aos problemas, ao calor dos problemas da segunda-feira elas não conseguem se materializar no território da emoção. Eu vou falar de ciência aplicada, de psicologia aplicada, de acordo com a teoria que eu desenvolvi chamada Teoria da Inteligência Multifocal. E eu vou falar aqui de ferramentas para que o eu deixe de ser vit, vítima e se torne protagonista da sua própria história. Eu quis mostrar para eles, eu não sou gigante, eu sou psiquiatra, tratei, fiz 20 mil sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas e não sou perfeito. Sou um eterno aprendiz. Todos os dias eu tenho que trabalhar essas ferramentas que eu ensinei a eles e que eu abordo nos meus livros. Gerenciar pensamentos. Quem não aprender a gerenciar pensamentos vai viver uma vida altamente estressante mesmo que tenha sucesso material, intelectual e profissional proteger a emoção, quem não aprender a proteger a emoção, vai ter uma vida miserável mesmo morando em palácio a indústria do seguro ela cresce no mundo todo mas ninguém fala do seguro emocional nas universidades dos países mais desenvolvidos, há um cálido silêncio sobre isso e proteger a emoção, segurar a emoção é fundamental se nós não aprendemos a nos doar sem esperar a contrapartida do retorno. Entender que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida. Entender que, como o mestre dos mestres dizia, que a maior vingança contra o inimigo é compreendê-lo e, é, e perdoá-lo, e não odiá-lo e excluí-lo. entender que nós não devemos ser agiotas da emoção. Ou seja, cobrar demais dos outros e cobrar demais de nós mesmos. Vou brincar aqui. Quem cobra demais de si e dos outros está apto para trabalhar numa financeira, Sim. mas não para ter uma bela história de amor consigo e com as pessoas ao redor. Se nós aprendemos essas ferramentas, nós não vamos proteger a emoção. Sinceramente, eu já tratei de celebridades internacionais. Eu vi pessoas sofrendo dramaticamente porque nunca filtraram estímulos estressantes. São hiper preocupados com o que os outros pensam, falam de si. É, tem a necessidade neurótica de estar sempre certo tem uma necessidade vital de evidência social. Quando alguém critica ou quando não está em evidência, o psiquismo é invadido pelo estímulo estressante e elas desertificam o prazer de viver. Veja os números, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas vão, cedo ou tarde desenvolverão a última estágio da dor humana, que é uma depressão. Mais de 3 bilhões de pessoas, ou uma em cada duas, é, desenvolverá... 3 bilhões desenvolverão um transtorno psiquiátrico e não apenas transtorno depressivo, mas ansiedade, toque ou transtorno obsessivo compulsivo, a síndrome do pânico, anorexia nervosa. Há 50 milhões de mulheres, principalmente as mulheres, sofrendo de anorexia nervosa. E bulimia no mundo, no Brasil, 2 milhões de pessoas, sim, sim. das quais a maioria são, são, são é, mulheres jovens. Sim. Então, aprender a proteger a emoção é fundamental para ter saúde psíquica. Ou seja,
0: não é autoajuda, você, você usa ciência... Para ajudar, é, para entender a mente humana. Para e o dar
1: ferramentas para que as pessoas tenham uma emoção saudável, okay. uma felicidade inteligente, numa sociedade altamente estressante.
0: ok Você citou as mulheres. Eu sei que boa porcentagem do teu público é feminino. Eu não sei se eu estou certa estatisticamente, mas li numa entrevista sua que 90% do seu público são mulheres. Tem como explicar Bom, esse em primeiro fenômeno?
1: lugar, eu quero dizer o seguinte. As mulheres são mais inteligentes, <risos> altruístas e solidárias que os homens. <risos> Afirmando Só que... assim,
0: na lata.
1: Não, eu não tenho dúvida disso. Só que cuidado com o cartão de crédito e com os shoppings. Mas ninguém é perfeito. Bom, elas sempre foram tolidas, apedrejadas, queimadas, silenciadas pelos homens ao longo da história. E se você perceber, até na época... Da, desse personagem incrível Chamado Jesus de Nazaré Quando ele foi preso Quem estava com ele não eram os homens Os discípulos ou os alunos Eles saíram do foco de tensão Estava lá as mulheres que não tinham medo De chorar as lágrimas E que não tinham medo de contemplar a sua dor As mulheres não representam um Sexo frágil como nós homens imaginamos Elas adoecem mais Sim, de acordo com as estatísticas Elas adoecem mais No território da emoção mas adoecem não porque são frágeis, porque se doam mais, se entregam mais, amam mais, são mais éticas, dirigem melhor que os homens, até ao contrário do que nós pensamos. Mas todo soldado no fronte da batalha é mais facilmente alvejado. Então, consequentemente, elas acabam desenvolvendo mais transtornos. As mulheres me leem. Talvez porque eu tenha abordado que ela, as ferramentas para que elas possam proteger a emoção gerenciar pensamento e sejam felizes nas relações sociais. Mas, sinceramente, eu espero que as mulheres ocupem cada vez mais os mais importantes cargos nas sociedades humanas.
0: E aí, gostou? Espero que você tenha tido bons insights. E para mais conteúdos como esse, você pode acessar eubiancaoliveira.com assinar a minha newsletter para receber conteúdo direto na sua caixa de e-mails, tá bom? E para você do Spotify, não esquece de seguir o canal Coisa Sobre Você. E para você do iTunes, avalie o podcast com as estrelinhas aí para que o Coisa Sobre Você seja bem ranqueado no mundo dos podcasts. Um beijo para você e obrigada pela sua companhia de sempre. Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor.